0: Bonjour, vous écoutez Artificialis, le podcast qui explore le futur de la chimie à travers l'intelligence artificielle. Quelles possibilités offre-t-elle Quels domaines de la chimie seront les plus touchés Quel sera notre rôle à la croisée de ces deux sciences Je m'appelle Léane.
1: Et moi, Timo, nous sommes deux étudiants de l'école de chimie Mulhouse qui tenteront de répondre
0: à ces questions. Bienvenue dans l'épisode 3 de Artificialis.
1: Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir discuter avec Naïm Samet, leader de l'activité pôle industrie du futur à CETIM.
0: Alors pour commencer, Naïm, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et ce qui vous a amené à travailler aujourd'hui à CETIM
2: Bonjour à tous, merci beaucoup de, de votre visite chez nous au CETIM, à Mulhouse. Euh, alors, je suis Naïm Samet, je suis ingénieur contrôle industriel, Donc euh, à la base, je suis ingénieur mécanique. Je me suis orienté vers les contrôles non-destructifs euh, parce que j'ai fait une thèse dans le domaine du contrôle par ultrasons. Euh, voilà, euh, ensuite, euh, suite à cette thèse, je me suis intéressé à tout ce qui est contrôle non-destructif en termes plus larges, pas forcément la technologie par ultrasons. Et là, euh, bah, j'ai découvert pas mal de technologies qui sont capables... De, de donner, de, de donner des, des, des datas, on va dire, pour, pour faire euh, simple. Et à partir de ces datas-là, euh, bah, il faut, euh, faut qu'on les exploite. Et pour les exploiter, bah, il y a plusieurs méthodologies, dont l'intelligence artificielle.
1: Peut-être qu'on peut parler de votre parcours professionnel et euh, comment vous êtes euh, arrivé du coup, à, au poste que vous occupez aujourd'hui
2: alors, euh, tout d'abord, moi, j'ai je, je, passé une autre vie de l'autre côté de la Méditerranée, en Tunisie. Donc, j'ai été ingénieur dans le domaine de la mécanique. Ensuite, j'ai découvert le domaine du, du contrôle instructif en Tunisie. Et c'est là où je me suis intéressé aux ultrasons. Donc là, je me suis dit, euh, il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là. Et, et, et j'ai voulu faire une thèse dans, 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 sur le, les ultrasons j'ai eu l'occasion d'avoir un sujet de thèse en France où j'ai postulé, j'ai accepté et puis donc euh, j'ai fait une thèse sur, sur les, les ultrasons, le contrôle des composites euh, avec des ultrasons euh, multi-éléments. Donc euh, c'est une technologie qui, euh, qui utilise plusieurs capteurs, donc ça remonte beaucoup de données. Encore une fois, on, on revient sur les données. Voilà, et donc euh, ensuite j'ai travaillé, euh, suite à ma thèse, j'ai fait deux post doc dans le même laboratoire où, où j'étais. Donc c'est un laboratoire qui s'appelle Laboratoire Onde et Milieu Complexe euh, au Havre. Et suite à ces deux post-docs, euh, j'ai intégré une entreprise qui s'appelle Valourec dans le nord de la France. Je travaille un an, bon, euh, et après j'ai changé de, on va dire, j'ai pas changé de métier. Hein. Le métier c'est toujours le même, c'est toujours dans les CND, c'est toujours, euh, on va dire, la R&D dans le domaine du, du contrôle. C'est en fait toujours l'objectif et, et le même, c'est comment développer des technologies de contrôle un peu, un peu poussées pour, euh, pour répondre aux besoins des, des industriels actuels. Et donc, euh, suite à cette expérience-là, j'ai rejoint le CETIM euh, comme euh, ingénieur d'études. Et petit à petit, aujourd'hui, je suis responsable de cette activité euh, au CETIM depuis euh, 7-8 ans, on va dire. Voilà.
1: Bah, c'est super inspirant, parce que du coup, nous, euh, la plupart de nos auditeurs et auditrices sont des étudiants et bon, on se pose la question on thèse, pas thèse, qu'est-ce qu'on peut faire après et de la thèse. Et euh, en fait, vous avez eu un. Enfin, c'est quand même assez varié. Vous avez oscillé entre bah, l'analyse et euh, là pour arriver jusqu'aux data, alors que ce n'était pas vraiment votre prédilection à la base. Au euh, qu CETIM, qu'est-ce qu que fait le CETIM
2: CETIM, centre technique des industries mécaniques. En fait, on, on a, on va dire, trois volets d'activité. Le, le, le premier volet, c'est euh, de la recherche pour les industriels, on va dire, pour faire simple. Donc, on, les industriels, ils sont réunis autour de problématiques euh, communes euh, qui sont exprimées à travers euh, des groupes de travail. Et ensuite, euh, le CETIM, donc, il va... Euh, mettre en place euh, des études qui sont gratuites pour les industriels pour répondre à ces besoins-là. Voilà, donc euh, ça c'est le premier volet. Deuxième volet, euh, donc c'est du marchand, ce qu'on appelle chez nous, on team du marchand, donc c'est du B2B simplement, donc on a une demande, on va répondre à la demande via un devis une commande, euh, mais c'est toujours en tout cas pour moi, dans mon domaine, du contrôle. Après, il reste un troisième, ce qu'on appelle l'incitatif aujourd'hui. C'est tout ce qui est euh, la transformation à l'industrie 4.0. Donc comment aider les industriels à cette transformation-là euh, qui est en cours euh, et qui, où le CETIM est un acteur important euh, justement pour cette transformation à l'industrie 4.0 euh, donc voilà les trois volets, maintenant euh, concrètement ce qu'on fait c'est on aide les industriels à, à, à résoudre leurs problèmes euh, pour euh, principalement euh, aller vers euh, une industrie plus propre, euh, Pour euh, en tout cas encore une fois pour moi c'est pour euh, contrôler plus rapidement, plus efficacement, et d'une manière sans euh, détruire les pièces, donc plus écologique, plus respectueux pour, pour la nature.
0: Concernant l'écologie, est-ce que vous pouvez un petit peu plus développer Parce que c'est vrai que ce n'est pas un sujet qui a été euh, abordé dans les précédents épisodes. Donc euh, concrètement,
2: en quoi ça consiste Mon point de vue personnel, moi ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, c'est une thématique très très importante. Donc si, si vous regardez ici à Mulhouse, vous pouvez aller voir euh, dans, dans la travée de, de Quatrium. Euh, euh, il y a tout un, un, un chapitre qui est dédié à ça, euh, donc euh, l'économie cir circulaire. Euh, c'est un sujet qui est d'actualité et qui est traité par le, le, le CETIM. Euh, maintenant, euh, dans mon activité de contrôle aujourd'hui, euh, effectivement, c'est comment euh, contrôle au, au plus tôt, comment contrôler au plus tôt euh, la pièce pour ne pas rajouter de la valeur ajouter à la pièce pour la sortir au plus tôt euh, de la ligne de production parce que chaque action sur la pièce euh, va générer euh, donc euh, de l'énergie ainsi de suite et pour finalement euh, envoyer euh, la pièce à la benne donc voilà euh, notre ça c'est un premier point ensuite donc contrôler sans détruire bien sûr c'est utiliser tout type de, de, de technologie des ondes thermiques de, des ondes ultrasonores magnétiques et, et, et autres, pour pouvoir justement contrôler la pièce sans la détruire. Et en plus, contrôler euh, plus rapidement. Donc contrôler plus rapidement, plus efficacement, ça permet de, de dire que notre production, euh, elle est conforme à nos attentes. Et ça, c'est important parce qu'on on change un peu de, de méthode de travail. Jusqu'à aujourd'hui, le contrôle, il est fait par prélèvement. Donc ça veut dire qu'on produit une certaine quantité de pièces, parfois c'est des milliers, et ensuite on vient prélever quelques pièces, et euh, allez, on va dire 3 à cinq pièces, et à partir de, de, de contrôle de ces pièces là, d'une manière destructive, on va juger de la conformité de, de tout le reste des lots, euh, alors que parfois ce n'est pas vrai, et, et on se retrouve à la fin à détruire tout un, tout un lot de pièces qu'on a produit pour rien. Voilà, donc c'est ça en fait l'idée, euh, point de vue écologique, pour, euh, en ce qui concerne mon activité. Donc c'est contrôler au plus tôt, contrôler euh, le plus possible. Ça coûte beaucoup moins cher que euh, de produire et contrôler à la fin, euh, parce que ça, ça évite le, le, tout le gaspillage qui est derrière, de l'énergie ainsi que la matière qui a, qu a été transformée.
1: À l'époque, comment est-ce qu'on est qu faisait est-ce que c'était plutôt la première solution que vous nous avez décrite, où on produit et on teste à la fin Et c'est une nouvelle tendance que, que vous
2: nous décrivez aujourd'hui Effectivement, alors euh, bah, jusqu'à aujourd'hui, euh, les, les PME, euh, on produit, ensuite à la fin, on contrôle. Voilà, donc euh, ça c'est euh, ce qu'on fait d'habitude. Pourquoi Parce que on n'a pas les moyens aujourd'hui pour contrôler euh, euh, d'une manière non destructive déjà. Et, euh, et on n'a pas les contrôleurs qui sont qualifiés aussi, donc euh, on ne sait pas ce qu'il y a à mettre en face de la... De, de, euh, on ne sait pas ce qu'il y a à mettre comme contrôle qui correspond à ce qu'on cherche, vous voyez Donc c'est un savoir-faire aussi, ce n'est pas, euh, pas une technologie qu'on va prendre et on va dire que le contrôleur, il, il va la mettre en place et puis c'est tout, et ça va marcher. Donc euh, les contrôles dont je vous parle, c'est des contrôles qui nécessitent euh, deux, à un mois, deux semaines à un mois de, 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 de formation. Et ensuite euh, un examen qui est vraiment un vrai examen euh, très compliqué euh, pour pouvoir justement contrôler euh, des pièces industrielles. Donc c'est une réglementation, euh, voilà, c'est vraiment quelque chose de, de, de très euh, réglementé, c'est ce que je, je suis en train de vous dire. Et puis, euh, c'est n'est euh, pas accessible à tout le monde. Donc, c'est un savoir-faire euh, qui est aujourd'hui rare sur, sur le marché. Et euh, quand on a ça, bah, il faut ensuite bah, mettre en place l'opérateur pour faire ce, ce contrôle-là.
0: Alors, on a une question récurrente dans ce podcast. c'est Est-ce que vous pourriez nous donner votre définition de l'IA, s'il vous plaît
2: alors, encore une fois, moi, je traite le, le sujet de, 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 de mon côté euh, en tant que contrôleur euh, TND, contrôle non euh, Donc, pour moi, euh, je vais vous faire la petite histoire comment euh, je, je me suis retrouvé justement à faire du, du, de l'intelligence artificielle. Euh, en fait, on a fait une, une affaire qui était en Pologne pour un industriel français, on ne va pas le citer. Et en fait, ça nécessité deux semaines de travail, d'acquisition de données. On a eu énormément de données. Et à la fin, le système qu'on a utilisé n'a pas permis de faire une corrélation par rapport à ce qu'on cherchait. Donc en fait, si vous voulez, on a, on a créé un étalon sur lequel on, on, a, on a créé euh, des, euh, des, on, a, on a fait des mesures avec ces mesures là on, on a étalonné un système de contrôle avec des ondes magnétiques et en fait suite, avec, suite à ces, ces mesures là euh, bah, on, on a voulu corréler ce qu'on voyait euh, physiquement donc avec la méthode destructive euh, on voulait le voir avec la méthode magnétique mais au final ça n'a pas fonctionné alors que intuitivement on a envie de dire bah, il existe quelque chose il y a quelque chose. On, on, on le voit, on le touche au bout de, de, des doigts, mais mm, on n'arrive pas à le, à le concrétiser. Et en fait, au final, je me suis dit peut-être le, le, le système qui a été utilisé, le, le système de traitement de données qui a été utilisé, n'était pas assez performant pour pouvoir euh, traiter ces données-là. Donc c'est une méthode statistique simple, on va dire. Et c'est là où je me suis dit, bah, avec cette base de données-là, bah, c'est vraiment le moment euh, d'utiliser l'intelligence artificielle. Et on était vers 2015-2016, on va dire. Voilà. Et donc, euh, je me suis dit, allez, j'ai essayé la toute première fois. Euh, donc, je commençais à me former, tout ça. Et puis, euh, j'ai passé un peu de temps. Et, euh, je me suis formé et puis je, je me suis lancé dans, dans cette étude-là. Et euh, comme par magie, euh, on avait des super résultats. Donc, c'est là où je me suis dit, c'est une méthode à ne pas du tout négliger. Au contraire, c'est une méthode vraiment à utiliser en complément à nos méthodes qu'on utilise tous les jours. Donc voilà, c'est comme ça que me, je me suis retrouvé à faire de l'intelligence artificielle. Donc, donc, de mon point de vue, c'est quoi l'intelligence artificielle C'est un outil qui permet euh, d'analyser de, des données d'une manière euh, plus efficace que ce que nous humains euh, pouvons faire voilà. si je prends un cas simple donc le, le cas dont, dont je parlais tout à l'heure on a un tableau de mesure où on a des milliers de lignes de mesure mais on a des indicateurs on a une dizaine d'indicateurs euh, moi euh, je peux suivre un indicateur par exemple je peux suivre mesure par mesure un indicateur mais je suis incapable de suivre les dix en même temps mmh. Et c'est dans ce sens-là où je, je me dis l'intelligence artificielle en fait sera plus performante que nous parce que effectivement que ce soit dix 10 ou mille indicateurs, elle va, elle va les suivre dans le temps. Elle va voir l'évolution de ces, ces indicateurs-là dans le temps. Et en plus, elle va pouvoir les optimiser pour les corréler à ce, qu à ce que l'on cherche. D'une manière beaucoup plus efficace que nous. Voilà. Moi, je le vois plutôt comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui... Euh euh, qui est très complexe. Je ne le vois pas que, comme une boîte noire, quelque chose de, de très compliqué. Non, c'est un outil. Simplement, c'est un outil qu'on utilise tous les jours. C'est un outil comme un autre. Voilà. Mais c'est un, un outil hyper puissant.
1: Comment est-ce que vous voyez le futur de votre discipline
2: Alors, euh, est-ce que ça va révolutionner notre métier aujourd'hui euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je, ce que je vois actuellement, c'est que... Euh, j'étais en Allemagne pour une conférence sur l'industrie 4.0 euh, bah, sur toutes les conférences allez, c'est pas toutes mais 90% des conférences il y avait de l'intelligence artificielle donc c'est révélateur euh, il, y avait, il, y avait, il y avait du monde euh, il y avait des, des Chinois il y avait des Américains, des Allemands euh, voilà, des Européens il y en avait beaucoup, beaucoup. et en fait ce qu'on a vu c'est effectivement tout le monde s'oriente vers l'intelligence artificielle tout le monde est en train d'essayer en tout cas, en ce moment, on est en train d'essayer de voir euh, les, les, les potentialités de cette technologie, de cet outil, en tout cas pour, pour le contrôle. Alors, pourquoi pour le contrôle, c'est important Parce que dans, dans, dans ce qu'on appelle le contrôle non-destructif, euh, on passe souvent par un étalonnage. En fait, euh, je, je vous laisse imaginer simplement pour... Euh, pour mesurer la taille d'un défaut euh, avec des ondes ultrasonores, par exemple. Donc on va envoyer une onde euh, et on va regarder l'atténuation de cette onde-là euh, par rapport à la taille du défaut. Donc on va dire, voilà, euh, le, on va avoir une certaine atténuation qui est corrélée à, à, à la taille du défaut. Et on va tracer simplement une droite euh, pour faire un étalonnage. Euh, bah, là, on a fait simplement un, un étalonnage avec un seul paramètre. Donc, on n'a même pas euh, utilisé toute l'information que contient le signal, alors que le signal, il est très, très riche. Et en fait, c'est ça l'idée principale de l'utilisation de l'IA. C'est que comment est-ce que je peux utiliser euh, toute l'information que, que contient mon signal pour euh, justement corréler le mieux euh, ce que je cherche euh, par rapport à, à, à mon signal ou par rapport à ma méthode que j'utilise. En fait, c'est ça l'idée principale. C'est comment est-ce que je peux utiliser euh, l'intelligence artificielle d'une manière à ce que, au lieu d'utiliser un seul paramètre que l'humain est capable de faire aujourd'hui, d'utiliser des milliers de paramètres qui sont extraits de ce signal-là, qui décrivent très très bien la déformation de ce signal en fonction de plein de choses, et le corrélé par rapport à ce que, euh, que l'on cherche. Voilà, en fait, c'est ça, en fait, le potentiel que je vois de l'IA. Donc, c'est pour remplacer cet étalonnage qui est basique jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment utiliser euh, le machine learning et le deep learning pour faire un étalonnage qui sera beaucoup plus pertinent euh, pour retrouver des, des, des choses qui sont beaucoup plus... Euh, euh, Fines dans, dans, dans nos recherches à nous. Parce que normalement, on cherche des choses vraiment qui sont très. des propriétés physiques, des propriétés mécaniques. Euh, parfois, on cherche des défauts de, 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 de taille très très faibles aussi. Donc voilà, là, on va pouvoir aller beaucoup plus loin parce qu'on on est capable d'aller chercher des choses beaucoup plus finement. Bah, du coup,
1: je me reconnais vraiment dans ce que vous nous dites parce qu'en chimie, on a aussi ces histoires d'étalonnage, de, de. on ne prend qu'un paramètre alors qu'on pourrait en prendre. Euh, vraiment beaucoup plus, et euh, dans notre formation de chimiste, pourtant, on n'a pas cette, euh, cette, ce côté euh, de euh, à voilà, l'IA, alors que c'est en plein explosion. En France, on est peut-être un peu en retard, j'ai l'impression. Euh, et vous, qu'est-ce que vous auriez à dire aux étudiants qui sont en train de se former actuellement, peut-être dans votre domaine, pas vraiment en chimie parce que vous n'êtes pas trop du milieu, euh, qu'est-ce que vous auriez à dire concernant ben, l'IA et euh, leur formation
2: moi je donne quelques cours à l'UTBM à côté et en fait justement pendant ce cours-là j'essaie de, de, de faire profiter les étudiants de cette petite expérience que j'ai et, et je pense le plus important aujourd'hui c'est de développer une, une compétence parallèle à ce qu'on sait faire et parmi les compétences parallèles que je recommande vivement vraiment aujourd'hui aux étudiants c'est vraiment l'intelligence artificielle ou en tout cas tout ce qui est lié au traitement de données parce qu'un ingénieur aujourd'hui euh, qui ne sait pas utiliser les, les outils de traitement de données, je vois ça comme un... ça, ça devient de suite un frein. Voilà. Donc je, je pense, la, le, les, parmi les, les compétences à développer, euh, surtout en ce moment, c'est vraiment les, les outils de traitement de données, notamment l'intelligence artificielle, qui pourraient être applicables dans, dans tous les domaines.
0: Alors, euh, pour finir, est-ce qu'il y a un sujet qui vous tenait à cœur, qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder pendant toute cette interview
2: je dirais que l'intelligence artificielle aujourd'hui, euh, certainement, elle va révolutionner pas mal de d'activités. Euh, malheureusement, euh, ce que je vois, c'est qu'on fait en sorte, comme si elle n'existe pas, dans notre système éducatif. Et je dis ça, voilà, c'est juste parce que je, quand je vois aujourd'hui, on est en 2022, alors que l'intelligence artificielle a commencé à arriver en 2012, on va dire euh, 2011 euh, et jusqu'à aujourd'hui on n'a pas d'étudiants qui sont formés dans le domaine je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas donc voilà c'est peut-être ça le sujet qu'on n'a pas abordé et, et que je, je trouve vraiment très dommage que aujourd'hui en France, en 2022 euh, tout le monde cherche des, des ingénieurs en, en intelligence artificielle ou, en, ou simplement en traitement de données et on ne trouve pas
0: vous n'êtes pas le premier à nous le dire, ça semble être un problème récurrent pour merci les industriels. J'espère
2: que ça va éveiller les consciences, de... il y a
1: certains profs qui nous écoutent, hein, on le sait.
0: <rire> merci pour votre temps, merci de nous avoir apporté toutes vos connaissances et votre avis sur le sujet qui est plutôt vaste. Et chers auditeurs, on vous remercie pour votre écoute et on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode d'Artificialis. Salut